0: Olá, estamos iniciando o programa de podcast do Dincal Instituto de Ensino. Eu sou o João Jabur, jornalista, e o primeiro programa é com o prefeito Clodoaldo Gazeta. O assunto é a dengue, que tanto afeta e preocupa todos nós. Teremos perguntas de alunos e professores neste projeto de podcast do Dincal. A dengue é uma epidemia em Bauru, todos sabem. Epidemia, segundo o dicionário, é doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Bauru tem 10.207 casos de dengue com 12 mortes e 8 mortes em investigação. Por enquanto, a doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que prolifera, feita uma praga pelos quatro cantos da cidade, e pega todas as classes indistintamente, ricos, classe média e pobres. Bauru é uma das cidades brasileiras com mais casos da doença, pelo menos casos notificados. Obrigado, prefeito Clodoaldo Gazeta, pela entrevista. A minha primeira questão, a minha primeira pergunta é de caráter mais global e é a mesma que foi enviada pela aluna Natália Gomes Manzano do primeiro ano do ensino fundamental aqui do Dincal. Meu nome é Natália Gomes Manzano, eu, eu sou do primeiro ano e eu quero falar sobre a dengue. Por que tem tantos casos de dengue em Bauru?
1: Bom. Primeiro, agradecer o convite, Jabur ao Dinkal, por essa oportunidade. Eu acho que esse é um tema importante, até para que nós possamos discutir o que é a dengue no município de Bauru e quais as ações daqui para frente. Eu acho que o município precisa se preparar, e aí sim, com umas ações de tecnologia junto ao Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente possa fazer o combate direto ao mosquito, ao transmissor da doença e, quem sabe, daqui a três anos, é, por tudo que a gente já ouviu falar, a vacina possa ser definitivamente é, uma ação importante para acabar com as, com as epidemias de dengue no município de Bauru e grande parte do país. Né? Bauru e toda a região noroeste do estado de São Paulo foi afetada por essa epidemia. É o vírus tipo 2, tipo que nós a nossa população não tinha ainda tido acesso eh, a esse vírus, né? Tá tendo pela primeira vez, então certamente o número de casos seria maior. Nas outras epidemias que nós tivemos, a última foi 2016, 2015, se eu não me engano, nós tivemos mais de 8 mil casos aí com o vírus tipo 1. Né? É, e aí agora com o vírus tipo 2, que é um pouco mais agressivo do que o primeiro, a nossa população teve uma exposição maior. O número de casos foi maior, como você já registrou, e o número de mortes só não foi maior porque a nossa retaguarda de urgência e emergência atendeu significativamente a população. Vou dar um exemplo do nosso atendimento nos últimos três meses. Foram mais de 180 mil pessoas que passaram pelas UPAs e pelo pronto-socorro central. Isso representa, só para que as pessoas tenham uma ideia, nós atendemos por volta de 68, 68 mil pessoas por ano. E nós atendemos, um curto prazo de tempo, em três meses, 180 mil pessoas que passaram pelas UPAs da cidade. Então, isso foi um esforço coletivo da Secretaria de Saúde do município, dos funcionários, dos servidores públicos municipais, para que nós tivéssemos um atendimento de retaguarda é, nas ações de saúde pública, até para, que, para evitar que outras mortes acontecessem. Até porque a estimativa de uma epidemia de vírus tipo 2 é que nós tenhamos aí por volta de 2% a 3% de óbitos, né? E nós, se nós projetarmos isso, o número seria muito maior do que nós temos hoje se colocarmos aí 10 pessoas infectadas para uma que procura o serviço de saúde. Enfim, é, as ações foram implementadas e a gente vai trabalhar intensamente para que nos próximos anos o Bauru fique livre dessa epidemia. É, chamou
0: tanto a atenção é, o caso de Bauru, prefeito, que até mesmo o Ministério da Saúde esteve aqui recentemente. Né? O, o que é que eles viram? Como é que eles reagiram? O que é que vocês conversaram sobre isso?
1: Do ponto de vista de atenção, né, de acolhimento das pessoas é, que tiveram dengue, é, o Ministério não tem nenhum tipo de recomendação a fazer. É, todos os protocolos do Ministério da Saúde foram atendidos, tanto antes da epidemia como depois da epidemia. Nós estamos nessa ação desde novembro do ano passado, nós começamos o processo de combate à dengue em novembro do ano passado com a campanha, fizemos até um programa é, de, de, de ação contra a dengue no município, mas ele só tem sucesso se tem a, a, a adesão da população porque 80% hoje dos focos de criação do mosquito da dengue estão dentro dos domicílios das pessoas. E se a gente não tiver essa participação das, do, do, do cidadão, das pessoas, dos moradores de Bauru, qualquer ação, mesmo a nebulização, mesmo as ações preventivas que todo ano é feita pelo, pelo município, ela não tem um resultado significativo coisa que, infelizmente, nós não tivemos. Então, a partir de janeiro, os casos começaram a aumentar, nós já entramos com o fumacê em vários bairros que já tinham uma incidência maior da doença, mas, mesmo assim, os focos de proliferação do mosquito ainda estavam dentro das casas das pessoas. A nossa segunda ação agora, nesse, nos últimos 20 dias, é a contratação de mais de 200 agentes de endemia que estão batendo de porta em porta para eliminar o criador de mosquito e, ao mesmo tempo, passar com o fumacê. A Sucém colocou à disposição da, 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 da cidade mais dois, duas naves, nós já tínhamos três da Sucém, foram colocadas mais duas à disposição, então nós temos cinco fumacês e a prefeitura contratou mais quatro. Então nós temos nove carros que vão espalhar o veneno pela cidade, passando pelo menos três vezes em cada bairro para a gente poder eliminar o mosquito adulto. Mas se nós não tivermos a colaboração dos moradores, essa ação passa a ser inócua nos próximos meses, porque o mosquito ainda vai permanecer por conta dos criadores.
0: Bom, reafirmando então, fica muito claro que esse é um problema, sim, do poder público, mas é também do público, né? da, da população. Quer dizer, Se não houver um esforço conjunto, é, dificilmente a gente chega ao nível zero dessa doença. Né?
1: É um problema compartilhado. Né? Nós vamos ter que enfrentar esse problema juntos, população, poder público, esperando, claro, que a vacina possa vir num curto prazo de tempo, mas nesse intervalo de tempo nós vamos precisar do um esforço coletivo. É uma ação de guerra mesmo, contra o mosquito, é, contra aquelas pessoas também que não têm é, o, o, a preocupação, vou, vou dar o um exemplo aqui do, de proprietários de terrenos que deixam terrenos sujos, né porque apesar do mosquito não se proliferar no mato, mas as pessoas usam esse, esses terrenos para descarte de produtos que podem acumular água. Então é uma ação compartilhada da pessoa, do, do morador de Bauru, dos proprietários de terreno e também do poder público, para que essa somatória de esforços possa resolver o problema, espero eu ainda, até maio, final de maio, comecinho de junho, a gente já tenha a epidemia estancada no município e, e para a gente começar as ações para o ano que vem, porque se não tivermos uma ação compartilhada novamente, final do ano, janeiro, começa novamente uma nova epidemia.
0: Até que ponto a, a temperatura caindo ajuda na, 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 aí na extinção dos casos ou na proliferação da doença?
1: Na verdade, a, a queda da temperatura inibe a procriação do mosquito. né? As larvas ficam encapsuladas, elas podem durar meses, mesmo em local sem água, né? para você ter uma ideia, e depois qualquer outra chuva que vier, elas podem eclodir e formar novos mosquitos. Então, é, nós temos aí um período que nós vamos precisar fazer um esforço muito grande das equipes de endemia da, da Prefeitura, que são mais de 200 agentes de endemia, para bater de porta em porta e eliminar todos os criadores. A Prefeitura também está fazendo a sua parte. Além do, do Limpeza para Valer, que é uma ação efetiva de multa e capinação de terrenos particulares, nós também estamos comprando dois caminhões catatreco, que esse pode resolver grande parte do problema, é, que vai passar uma vez por mês na casa de todo morador de Bauru para recolher os materiais inservíveis. Porque às vezes a pessoa não tem o um dinheiro para alugar uma caçamba ou levar o seu material... Para o, para o ecoponto, então a prefeitura vai dar mais uma facilidade para que a pessoa que tenha lá um pneu usado, uma televisão usada, um sofá, possa depositar o seu material na calçada, e nós vamos passar com o caminhão catatreco recolhendo esses materiais inservíveis uma vez por mês na casa de cada, de cada morador. Assim eu acho que a gente evita um pouco dessa quantidade de material jogado em terrenos abandonados, e ao mesmo tempo os criadores que a gente consegue eliminar com isso.
0: A propósito de terreno, de mato alto, a, a, o aluno Henrico Franco Gabriele, do oitavo ano do ensino fundamental, pergunta.
1: Meu nome é Henrico Franco Gabriele, eu sou do oitavo ano estamos com uma campanha chamada de encalço Sustentável, para tentar resolver o problema do lixo na escola. Senhor prefeito, o senhor está ciente da grande epidemia de dengue, que está ocorrendo desde o início desse ano, com mais de nove mil casos registrados e doze mortes, incluindo principalmente crianças, adolescentes e idosos. Com espaço insuficiente nos hospitais públicos, tendo que internar infectados fora da cidade de Bauru. Quais atitudes o senhor já tomou para resolver essa situação? O senhor tem algum parente próximo internado em hospital público infectado pelo vírus da dengue? Eu já tive dengue em 2015, é, do vírus tipo 1 É uma dengue muito, muito pesada Eu fiquei uns dois meses para me recuperar completamente dessa dengue A minha esposa teve agora No vírus tipo 2 A minha mãe também teve dengue Então nós tivemos quase todos os moradores ali Do da, da bairro onde eu moro Com, com a doença também é, ela não afeta só pobres, ela afeta ricos, ela afeta pessoas de qualquer classe né? Ela afeta toda a população Eu acho que a gente tem que ter essa, essa, essa compreensão de que a dengue É uma doença que só é combatida se todo mundo fizer o seu dever de casa Nós temos lá os 10 passos contra a dengue Se cada um perder 10 minutinhos do seu dia do, durante uma semana Ela consegue fazer esse combate da água atrás da geladeira Da calha que está entupida, da dá caixa d'água destapada Que é exatamente ali onde o mosquito gosta de ficar por incrível que pareça, o um mosquito é um ser bem inteligente. Ele sabe que se ele ficar na casa daquela pessoa, voando baixo, num, num local meio sem iluminação e ele tem ali uma quantidade de comida satisfatória, porque ele se alimenta de sangue, ele vai permanecer ali, ele não vai ficar voando na casa do vizinho. Então, se você combater o mosquito na sua casa, você vai eliminar grande parte do seu problema de contaminação de dengue.
0: E parece que ele tem o hábito de, de atacar mais no período da manhã e final da tarde, é isso mesmo? Confirma isso?
1: Na verdade, ele, ele ataca a qualquer período, né? Ele gosta de voar abaixo, próximo do chão, pica geralmente próximo da, da, do tornozelo, do pé, e é aonde ele faz ali a a contaminação da pessoa então, de novo, ele vai ficar no, no seu imóvel, se você conseguir combater dentro do seu imóvel a, a, o foco do mosquito, você vai ter pelo menos 50% de chance de não contrair dengue
0: Ok, o professor Eduardo Granja, de História, faz a seguinte questão, prefeito Boa tarde, eu sou o professor Eduardo Granja e o Gostaria de saber do senhor prefeito que, embora o plano de contingência da epidemia da dengue já esteja em andamento, quais são os planos para o próximo ano? Porque agora a tendência é uma queda nos casos porque as chuvas vão diminuir,
1: isso é uma questão climática. E quais os planos da prefeitura para o próximo ano, para evitar que esse problema se repita? Obrigado. É, eu já citei algumas ações que a gente já tomou, mas eu vou enumerá-las agora, porque eu acho que é importante isso. Primeiro, nós mudamos a lei de terrenos particulares na cidade. Bauru não tinha uma lei como essa, nós alteramos a lei para permitir que o poder público possa fazer a atuação do terreno sujo, a limpeza do terreno e mandar a conta ao proprietário. É a primeira vez que se faz isso na história do município. Teve um resultado significativo dos 49 mil terrenos que nós temos na cidade, grande parte dos proprietários se sentiram é, é, em tese é, mobilizados com essa nova lei, acabaram fazendo o serviço e agora nós temos uma empresa contratada pela prefeitura que faz o serviço e manda a conta ao proprietário. Esse é um ponto importante, porque você elimina uma parte do problema, né que é a deposição de material que possa acumular água. Não é no mato que está o problema, é naquilo que as pessoas jogam lá no terreno, no terreno baldio.
0: Pneus, uh, etc. etc.
1: Eu, eu tive no Redentor esses dias e na hora que abaixou o mato, que a empresa fez a limpeza do terreno, tinha um vaso sanitário, uma televisão, e vários recipientes de lata de tinta, todas espalhadas no terreno, só que ninguém via, porque o mato cobria isso, mas todas com acúmulo de água. Então, esse é o grande problema que nós temos nos terrenos abandonados, nos terrenos particulares da cidade. O segundo movimento é o caminhão catatreco, que eu disse que isso vai dar uma, uma agilidade na, na, no recolhimento desses materiais inservíveis. É, a manutenção dos 200 agentes de endemia para que a gente possa fazer um serviço constante, de casa a casa, para conscientização das pessoas. O quarto movimento, esse é importante, de cadastramento daquelas pessoas que trabalham com recicláveis, porque grande parte nós estamos passando por um momento de crise econômica no país. A gente até já comentou sobre isso. As pessoas que hoje estão sem emprego, estão acumulando material em casa para venda desses materiais para reciclagem. E às vezes ela tem até vergonha de falar que está vendendo material, então ela estoca no fundo do quintal para depois fazer a venda. Isso também acumula água, nós vamos ter que fazer um cadastramento dessas pessoas para fazer a instrução adequada de manutenção desse material na casa dessas pessoas que têm o comércio com recicláveis. É, e, o, e o quinto movimento, que talvez seja o mais importante deles, é essa ação conjunta entre Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, em ações mais contemporâneas de ataque ao mosquito. O Ministério pretende é, trazer para Bauru algumas novas tecnologias de combate ao mosquito, para que a gente possa evitar que ele se prolifere rapidamente, ou que ele possa ter é, uma uma epidemia como nós tivemos agora. Então, nós já pactuamos isso com o Ministério, o Bauru deve servir como referência para o teste de algumas ações importantes nesse sentido, mas claro, de novo, falando abertamente, nós só vamos acabar com o problema definitivo quando a vacina estiver no mercado daqui a três anos, pelo menos é a estimativa do Ministério através do, do, da Fiocruz.
0: Acrescentando aí nesse lote de providências eh, e focando um pouco mais a participação de cada um, vale lembrar que nós temos ecopontos, nós temos coleta reciclável de lixo, pelo menos uma vez por semana, não sei se atinge a todos os bairros, e, e isso também permite com que as pessoas façam o descarte. Muita gente, se olhar agora, nesse momento, ó, ao seu lado, vai ver material inservível dentro de casa ou no trabalho. né Acho que isso é uma medida que deve mobilizar também. Sim,
1: isso conta muito, Jabu. Nós temos agora, até o final do ano, comecinho de janeiro, é, o processo da PPP dos resíduos sólidos da cidade. É um projeto bacana que o Bauru foi contemplada também com recurso do Ministério das Cidades para ser uma das cinco cidades no Brasil a testar um modelo de, de reciclagem e de destinação adequada do resíduo sólido da, que a gente produz na nossa casa, do lixo, do lixo doméstico. É, a Caixa Econômica foi contratada, contratou uma consultoria internacional, que é a Ernst Young Eles estão preparando todo o relatório e nós devemos licitar essa, essa solução do problema do, do tratamento do lixo da cidade A partir de janeiro do ano que vem é, Nós já temos uma solução para o tratamento de esgoto e faltava a solução para o, para o tratamento do lixo da cidade E o saneamento ambiental ficar completo A gente conseguiu isso é, isso é um, uma parte importante, porque você vai fazer com que a gente tenha a maior quantidade de recicláveis indo para essa empresa, e aí, através de campanhas educativas. Só para você ter uma ideia, nós reciclamos só 3% do lixo que é produzido em Bauru, é muito pouco. 300 toneladas ah, ao mês. É, é muito pouca coisa. Nós produzimos 300 toneladas ao dia, 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 né, dia, né, e, dia. e reciclamos só 3%. Se a gente conseguisse chegar numa média entre 30% e 40%, a quantidade de material que nós retiraríamos do aterro, e também de criado, possíveis criadores do mosquito, e além de gerar emprego. Né? Nós já geramos, só com os 3%, mais de 50 empregos na cidade, com as pessoas que trabalham com isso, nas cooperativas, fora as pessoas que trabalham por conta própria. Então, é, acredito eu que em janeiro do ano que vem, a gente vai ter uma solução definitiva para o lixo da cidade, que vai contemplar a questão da reciclagem, e um modelo de, de tratamento adequado do lixo do município de Bauru.
0: A Gabriela Colombo, do primeiro ano do ensino médio, pergunta... Oi, meu nome é Gabriela Colombo, do primeiro a um e eu queria fazer uma pergunta. É, por que a prefeitura está pulverizando apenas algumas, alguns bairros de Bauru?
1: Nós iniciamos com a pulverização inicialmente dos bairros mais afetados pela dengue, né? a região norte da cidade. Quando uh, nós recebemos as informações da, da dos pontos de saúde e detectamos que a região norte era uma região mais problemática do ponto de vista de epidemia, toda a parte de contingente da, da, da prefeitura foi destinada para aquela região, para a gente, além de fazer um mutirão de limpeza, fazer também o fumacê nos bairros mais, mais problemáticos. É, como agora a epidemia já se espalhou para todos os bairros da cidade, a, a, nós ampliamos, junto com a Sucenha, a quantidade das naves, que a gente chama, para fazer a pulverização da cidade inteira, três vezes, é, uma vez por semana, agora, nas próximas semanas, para a gente exterminar o mosquito adulto. Lembrando de novo que se a gente não fizer o dever de casa casa eliminar os focos, não vai adiantar nada o serviço de fumacê. Até porque é veneno. Né? Nós estamos aplicando veneno que não só mata o mosquito, mas mata outros animais também importantes. Né? E a gente só faz isso em casos extremos. Nós estamos fazendo agora exatamente por conta que estamos uma epidemia grave e precisamos de atos extremos. É, mas não é o mais aconselhável. As pessoas Pode... devem fechar portas e janelas quando passa o fumacê? No, de preferência, não. Nesse momento, não. É importante que todo mundo deixe as portas abertas para que o veneno possa entrar, possa eliminar os mosquitos. É, porque grande parte dos mosquitos adultos estão dentro das, das casas das pessoas, escondido embaixo dos móveis. Então, se você fechar as portas, ele vai continuar lá, é, contaminando as pessoas da casa ou os vizinhos. E você dizia há pouco,
0: conversando com o professor Carlos Gincal, aqui fora, né, do, antes do nosso programa, que o, o, essa fumaça, essa, esse veneno, não chega necessariamente às larvas que estão ali na,
1: na água parada. Né? Não, não. Aí precisa de uma ação efetiva e in loco, né? do agente de endemia, junto com o morador da casa, para colocar lá o larvicida é, nos, nos ralos, e também atrás da geladeira, que pode ser é, aquela... Produto de sabão, alguma coisa que possa evitar que a larva, a larva consiga sobreviver é, Mas aí tem que ser uma ação efetiva de casa a casa A fumaça é só pra, mesmo para eliminar os mosquitos adultos
0: a, a Maria Irota, segundo ano do ensino médio, pergunta o seguinte Oi, meu nome é Maria Irota e visto que a proliferação da dengue é feita por meio da água parada Quais são as medidas que a prefeitura está tomando para tapar os buracos da cidade?
1: A água parada, que a gente diz, ela precisa ficar num, num reservatório durante 10 a, de sete a dez dias, para que o mosquito possa ir ali, faz, botar os seus ovos e esse, essa larva é, virar um, um mosquito de fato. Então, buraco em rua não necessariamente é um foco de contaminação da dengue, até porque você tem a chuva, depois você tem o sol, esse buraco seca a água, o que, o que é fácil para reprodução é o material que você mantém essa água por mais tempo, até porque o mosquito tem um ciclo, né? e esse ciclo depende de vários dias para que ele possa se reproduzir.
0: É bacana, então o um buraco na rua necessariamente ele não vai se transformar imediatamente num criador, é? até porque o carro passa, bate ali, <risos> espalha, enfim.
1: Mas tinha muita gente com muita dúvida sobre isso. Né? Eu, eu recebi várias mensagens de WhatsApp, as pessoas que fotografavam poça d'água na rua e, e já alarmadas, ah, mas vai, vai procurar um mosquito e gente, precisa ter calma num momento como esse, que as informações também são importantes para a gente não causar um pânico na cidade. Né? E o pânico depois acaba se agravando mais o problema, então é, buraco na rua com água não causa dengue.
0: Eu sou a Maria Eduarda, do quarto ano, e eu gostaria de saber, muitas casas e condomínios estão vazias e possuem piscinas. Essas casas estão sendo fiscalizadas?
1: A é, piscina tratada não, não, não vira criadouro, lagos que tenham peixes também não tem criadouro. Então, qualquer lago que você vê na casa do vizinho, ou mesmo em praças públicas... Esses rios e tem... ribeirões que cortam a cidade também não, também, não? Água em movimento ou água onde você tem peixes, não tem criador de mosquito, até porque os peixes se alimentam das larvas. Então, não há possibilidade. É, a prefeitura faz a checagem, nós usamos até em alguns momentos o drone, para poder vistoriar casas por cima. Então, as casas são identificadas com a piscina mal cuidada, nós fazemos a notificação, o proprietário é autuado e, e é obrigado a fazer a limpeza da, da, das piscinas que estão hoje é, é, sem uso. Né? É, se eu não me engano, nós tivemos mais de 50 denúncias e as 50 foram checadas, ou o proprietário tomou providência ou foi autuado. Mas é, é importante que as pessoas possam é, se conscientizar que tem que avisar o vizinho, se ele não está usando a piscina dele e não tiver cuidando, a piscina é um ponto, sim, de proliferação. A piscina não cuidada, né? é um ponto de procriação do mosquito. Ah, tem algumas curiosidades aqui, prefeito,
0: é, sobre animais domésticos, por exemplo, como cães e gatos. Eles também podem ser infectados? Eu, eu vou até já responder, porque eu vi isso é, num site, e a resposta me
1: parece que é não, né? O vírus da dengue atinge somente primatas, né? Só. E nós somos da família. Isso. É interessante. Os isso. O cachorro pode ser contaminado pelo mosquito palha, que é o mosquito da leishmaniose, que também é encontrado na região de Bauru, né? É, principalmente ele se procria em frutas, em resto de folhas, e aí você temos mosquito palha que pode transmitir a leishmaniose, aí o cão pode ser infectado. Sim. É, existe um tratamento
0: específico para dengue? Eu não sei se o senhor pode responder, mas a gente sabe que, que não há um remédio, até existe a expectativa da vacina, como o senhor disse há pouco, né? É? O melhor remédio para
1: dengue, é claro que procurar uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico correto, mas é a hidratação. Se a pessoa se hidratar bem com bastante água, bastante líquido, se alimentar bem, o período de incubação da, do vírus da dengue é de 7 a 10 dias. A pessoa fica. É claro que tem todos, todo um sintoma é, é, que provoca certas reações, como dor no corpo, dor de cabeça, dor, dor nas articulações. É uma sensação bem ruim. Né, mas se você se hidratar bem, você não precisa nem de um cuidado de especialista, mas é claro que é importante todo mundo passar pela unidade de saúde para diagnosticar se a dengue, porque nós também medimos a dengue em quatro fases, né, desde a verde até a vermelha. Se a pessoa apresentar algum sintoma de dengue hemorrágica, e ela é transferida para o PS central, onde você tem todo um conjunto de ações a mais que são feitas para esses pacientes de risco. Ah, o prefeito,
0: vale lembrar, é biólogo né? e por dever de ofício político também acabou se especializando um pouco mais na doença. né? Ah, uma outra ponta importante do combate seria os, os, seriam os repelentes. Qual é a orientação para isso? Existe eficácia total de repelente
1: A gente aconselha a, a manter, principalmente crianças e idosos, com repelente. É claro que o repelente precisa ter é, um período de uso, né? dependendo do repelente, que você tem que repassar novamente para evitar... A, a picada do mosquito é, Mas mesmo com o repelente Dependendo do repelente é, Com as mudanças climáticas Que a gente está enfrentando no mundo Os animais também começam a, a Melhorar sua capacidade de sobrevivência E o mosquito também não foge disso né? Então ele vai procurar é, é, evitar esse local com repelente né? e picar uma outra pessoa, ou mesmo picar aquela pessoa com repelente que está com prazo de validade vencido. Então é importante que as pessoas possam ler a bula adequadamente do repelente, comprar aqueles com marca adequada, para que ele possa ser útil nessa, nessa proteção.
0: Uma pergunta que ela é até singela, mas ela parte de um público que é o nosso público-alvo aqui, que é uma aluna, né? um aluno no caso, Enzo Parreira. Meu nome se chama Enzo. Eu sou do terceiro ano e eu quero falar sobre a dengue. O que as crianças podem fazer para acabar com a dengue na nossa escola e na nossa casa?
1: Nós temos lá os 10 minutos contra a dengue e são 10 ações que a pessoa tem que fazer na casa. Desde olhar os ralos que tem pelo banheiro, na, 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 na lavanderia, é, em, nos acessos que a casa tem, onde você tem água de chuva ou água pluvial. Então verificar esses ralos é o principal ponto e o mais importante deles, porque ali acumula água. Atrás da geladeira, por incrível que pareça, muitas pessoas não olham isso, mas lá é um criador é, assim absurdo de, de, de mosquito da dengue, porque tem um recipiente que com o degelo da geladeira mantém esse, esse, esse recipiente com água e ali precisa ser visto pelo menos a cada semana ou colocar ali um detergente para evitar isso. E ver a calha. A calha de cima das casas também é um ponto que foi tocado pelo Ministério da Saúde, porque muito poucas ações do poder público vai no sentido de fiscalizar a calha das, da, da casa das pessoas. Até porque você tem que colocar escada, tem todo um trabalho para isso. Por isso que nós estamos usando os drones agora para verificar essa situação das calhas. É onde você tem também uma incidência grande de foco de criação do mosquito. Se cada um cuidar um pouquinho do seu trecho ali, do seu espaço, a gente certamente não vai ter problema com dengue dos próximos anos, mas repito, as pessoas têm que ter essa 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 providência e mais do que isso, Jabor, é, tem muitas pessoas que perdem a noção e acabam jogando material. É, potes, é, resto de, de lixo em terrenos baldios. Esse é o nosso maior problema hoje, mais do que a gente monitorar a própria casa. É a falta da preocupação com a cidadania de alguns moradores que pegam o seu lixo sem mais nem menos, porque o, li, o lixeiro passa todo dia, o coletor passa todo dia na casa, uma vez por, três vezes por semana na casa das pessoas, e pegar esse lixo e jogar no terreno baldio. É ali que nós vamos ter a questão da contaminação mais latente para aquela região da cidade.
0: Prefeito, eu imagino que a média de consciência do cidadão aqui de Bauru, né, do nível de cidadania dele, de educação formal ou informal, não deva ser muito diferente do cidadão de outras cidades de médio porte para ficar é, no nosso patamar, de cidades de 300, 400 mil habitantes. É... Existe alguma outra possibilidade que o senhor intua, fora todas essas evidências físicas, científicas, de, que possa explicar o porquê Bauru chegou a esse nível maior do que as demais cidades na média? É, nosso povo é mais é, mal educado ou mais é, anti-cidadão? Ou seria o nosso poder público que nos últimos anos, nos últimos governos também, incluindo, eh, dormiram no ponto? O, o que, é que explica isso de uma forma um pouco mais ampla?
1: Olha, eu posso dizer, e eu acho que eu já falei isso em várias entrevistas, nós pecamos pela sinceridade e pela verdade. Talvez o município de Bauru seja o único município no Brasil, e eu posso afirmar isso muito categoricamente, porque foi uma decisão estratégica do governo de não omitir números. Porque grande parte dos municípios, por conta de uma questão política envolvida nisso, faz uma subestimação dos, dos, dos números. E começam a só divulgar os números quando a Fiocruz, depois de 60 dias, anuncia... É, se realmente aquela pessoa estava com dengue ou não. Nós, ao contrário, no sétimo, décimo dia já da pessoa procurando a unidade de saúde e o exame dando positivo, nós não precisamos da contraprova, a gente já comunicou que ele estava com dengue, até para fazer o acompanhamento dessas pessoas sistematicamente. De novo, nós atendemos 180 mil pessoas, e se nós não tivéssemos tido essa verdade com os números, certamente o número de óbitos de Bauru seria muito maior do que nós temos hoje. Você vai verificar que nos próximos meses, maio, junho e julho, as outras cidades do porte de Bauru, até outras cidades menores, vão começar a divulgar números assustadores, que vão passar Bauru de longe. Exatamente porque eles subnotificaram para só ter a, a, a contraprova da Fiocruz, que demora 60 dias para voltar para o município para, para comprovar. Então, o Bauru vai ficar bem atrás desse, dessas outras cidades, até porque nós saímos na frente e dissemos, vamos falar da verdade e vamos agir com transparência na divulgação dos números para a população, até para mostrar que é uma epidemia e que todo mundo precisa se unir para poder combatê-la.
0: Oi, meu nome é André Simão Bonin Garcia. Eu sou do quinto ano do hall Senhor prefeito... Sabendo que a dengue é uma doença que ocorre todos os anos, por que a prefeitura não desenvolve um trabalho preventivo contra, no combate da
1: doença? Isso é feito. Isso é feito e não é feito só pelo meu governo, isso vem sendo feito por vários governos. O problema é que existe um, um afrouxamento da conscientização das pessoas a cada dois anos porque você, você consegue evitar a epidemia durante dois anos, porque nós estamos passando por uma epidemia grave agora. Certamente, ano que vem, todo mundo vai estar mais preocupado com a eliminação dos, dos focos da epidemia. Aí, em 2021, as pessoas começam a diminuir a sua preocupação, porque, bom, o ano passado não teve, eu acho que eu não preciso mais fazer a minha parte, e a cada dois anos a gente volta a ter uma recorrência de epidemias, e Bauru foi assim, né? se você pegar o histórico, a cada dois, três anos tem uma epidemia de grande porte, e vem aumentando de números, a cada, a cada período. É, o que nós temos que fazer, eu já citei todas as ações que o município tem feito e vai fazer agora, a partir da, do final da, da epidemia. Tenho certeza que essa agora, com essas ações mais efetivas de limpeza da cidade, a gente vai ter uma cidade muito mais limpa nos próximos anos, porque isso vai pesar no bolso daquele proprietário que não tinha uma responsabilidade com a cidade de fazer a capinação do seu terreno. E, ao mesmo tempo, a chance de todo mundo que hoje tem material inservível em casa, possa disponibilizar ou no ecoponto, ou numa caçamba que ele possa alocar, ou no caminhão catatreco que vai passar uma vez por mês na casa dessa pessoa. E além disso, a gente está comprando, pela primeira vez na história de Bauru, mais 10 caminhões de lixo. É uma ação importante também, porque vai evitar que, o, que a gente tenha muitas quebras de caminhões. Nós temos uma frota sucateada há muito tempo e estão investindo mais de 3 milhões de reais uma frota nova de caminhões de lixo, que também vai ajudar na limpeza da cidade. E contratando uma empresa privada, que além dessa que nós já contratamos para limpar os terrenos particulares, para também nos ajudar com a limpeza de terrenos públicos. É, nós precisamos zerar essa conta. Acho que Bauru precisa dar um uma, mudar, mudar uh, 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 quebrar esse paradigma de que a cidade, sempre no final do ano, na época do verão, o mato cresce e a prefeitura não tem perna para poder fazer o serviço. Nós temos que acabar com isso, criar uma outra referência de, de, de zeladoria da cidade, é isso que eu estou fazendo, e talvez seja a última coisa que eu faço no meu mandato, mas que Bauru será uma, uma cidade mais limpa quando eu entregar para o meu sucessor, eu tenho certeza que será. Porque nós fizemos tudo aquilo que foi possível, desde a mudança da lei até a compra de equipamentos novos, para poder melhorar sensivelmente a questão da limpeza urbana do município.
0: Nós chegamos ao final do tempo desse podcast. Nós temos aqui perguntas do Aline Haddad, do segundo ano do ensino, do ensino médio, da Larissa, do quinto ano do fundamental, do João Pedro, do oitavo ano do fundamental, também do Lucas Barbosa, do segundo ano do ensino médio e do Bruno Guerreiro, do quarto ano do ensino fundamental. Perguntas que já foram respondidas eh, nos outros questionamentos feitos ao prefeito. A quem eu agradeço, eu acho que foi um bate-papo bem esclarecedor, bem amplo, né? Eh, serviu para acrescentar muito a cada um de nós. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui no colégio, no Instituto de Ensino de Incau, e sigamos juntos combatendo essa praga do, da, da modernidade. né?
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite e a todos do Incau, eu tenho um grande carinho aqui pelo colégio, por todos vocês e vamos, vamos juntos, eu acho que essa é uma luta coletiva e eu acho que a cidade inteira unida vai conseguir dar, uma, dar conta desse mosquito e acabar com essa epidemia, não só para agora, mas para os próximos anos a gente eliminar de vez essa, virar essa página de epidemia de dengue na cidade de Bauru.
0: Muito obrigado e até o próximo podcast, outro bate-papo muito interessante. Aguarde depois deste. Meu nome é Clara se Zago e a minha pergunta é... Na nossa cidade, percebemos uma grande quantidade de lixo acumulada nas ruas,
1: que posteriormente, com as chuvas, acabaram resultando na concentração de águas paradas, evoluindo para a reprodução do mosquito transmissor da dengue. O que o senhor pretende fazer a respeito desse acúmulo de lixo? Olá, meu nome é Julia Magno, eu estudo no Gincal é, e eu
0: queria saber se a prefeitura estava preparada para a quantidade de casos de dengue que ocorreram em Bauru e quais tipos de medidas eles estão tomando ou vão tomar a respeito disso,
1: já que muitas pessoas estão sofrendo com a doença. Oi, meu nome é Júlia, eu estudo no Jinkau e eu queria perguntar sobre a enchente que teve e sobre as duas pessoas que morreram, uma mãe e uma filha que morreram nessa enchente. E é um lugar que sempre alaga em Bauru, faz muito tempo, e nenhuma providência foi tomada a respeito disso. E eu gostaria de saber se isso vai acontecer, porque é um risco para várias pessoas que podem passar pelo local e sofrer o mesmo tipo de acidente. Meu nome é Aline Haddad. E eu gostaria de saber quais são as medidas que o senhor está tomando pra, sobre, em questão do, dos casos de dengue em Bauru. Meu nome é Lucas Barbosa e a minha pergunta é que, visto as medidas tomadas até então, eu gostaria de saber se o número previsto até o final do ano de dengue, você acha que pode diminuir ou se vai manter o mesmo, porque vem crescendo bastante. Oi, eu sou João Pedro e eu estou no grupo da Lua Romani do Felipe Custódio e eu vim fazer uma pergunta.
0: Além das medidas de multa, quais medidas poderão ser tomadas para
1: acabar com a dengue? É,
0: eu sou o Bruno Guerreiro, eu estou no quarto ano. É, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Diante de tantos casos de dengue
1: aqui na nossa cidade, qual será a aproximação da prefeitura?
0: Meu nome é Larissa, sou aluna do quinto ano. É... Ah, esqueci. Deixa, eu, deixa eu lembrar a minha pergunta. E a gente está tendo muitos casos de dengue, nossos amigos, família, pessoas próximas estão tendo... Dengue direto e eu gostaria de saber que providências a prefeitura está tomando para acabar com essa epidemia.